0: Je suis David Salerno, le président fondateur d'une entreprise qui sert des centaines de clients au pays. Depuis que j'ai fondé l'entreprise dans mon proverbial garage il y a plus de 15 ans, j'ai traversé toutes sortes de difficultés de défis, alors ça n'a pas toujours été facile. Fasciné par tout ce qui est système, processus, mais surtout les gens, je peux dire qu'aujourd'hui, je coach une équipe de 18 joueurs et joueuses fantastiques qui s'occupent de clients servis mieux qu'ailleurs. La cerise sous le Sunday je le fais à raison de 2-3 jours semaine pour laisser beaucoup d'espace à mes joueurs et me permettre de me consacrer à d'autres projets stimulants. Avoir son entreprise, c'est le rêve de plusieurs pour pouvoir être maître de sa destinée et vivre la liberté entrepreneuriale. La réalité, malheureusement, est trop souvent autre. Voilà pourquoi j'ai lancé ce podcast, pour aider mes collègues entrepreneurs à évoluer leur mindset, mieux organiser leur entreprise pour que tous y trouvent leur compte. Et ce en partageant les découvertes qui m'ont permis moi-même de devenir un entrepreneur libéré. Vous êtes prêts? Allez, on part ça! Bienvenue à l'épisode 101, qui s'intitule « 6 croyances qui vous empêchent de devenir entrepreneur libéré ». Je suis David Salerno, votre collègue entrepreneur à la barre, et j'ai bien hâte de vous parler du défi d'aujourd'hui. Alors... Est-ce que vous avez déjà pensé, cher entrepreneur, avec toutes les difficultés qu'on rencontre, que c'était finalement pas si libérateur que ça d'être son propre patron, soi-même, mais surtout d'être libéré de son entreprise? Alors, peut-être que vous pensez même, coudonc, j'ai plus de chaînes aujourd'hui que j'en avais quand j'étais un simple employé. C'est un défi typique que beaucoup d'entrepreneurs débordés vivent, hein, qui ont de la misère à prendre euh, du temps pour eux, puis se libérer de l'entreprise. C'est évident que quand on veut réaliser le rêve entrepreneurial, ça peut virer au cauchemar même, puis devenir pratiquement une prison, hein, des nuits blanches, des enjeux financiers, comment on va faire pour faire la paye de lundi prochain. Bref, euh, c'est des enjeux très, très, très typiques, et souvent, ça nous empêche de vivre, le vivre entre la liberté entrepreneuriale. Alors c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, puis euh, j'aimerais vous parler de six croyances qui nous empêchent de pouvoir vraiment bien vivre cette liberté entrepreneuriale. Alors, on part Quand j'ai quitté mon poste là, pour, euh, dans une super-entreprise qui s'appelait Microcell Solutions, là, c'était les téléphones cellulaires Fido en fait, puis ça a été racheté par Rogers après. Je le faisais parce que je voulais quitter le monde corporatif là, puis avoir plus d'impact au niveau de ma vie professionnelle puis surtout être maître chez chez soi, finalement. Euh, j'avais une bonne offre, là, j'avais trouvé une ligne de produits super intéressante puis avec euh, beaucoup de travail au début, là, j'avais atteint un volume de vente là, qui était... Euh, qui me permettait de commencer à embaucher du monde pour pouvoir vraiment me constituer une équipe, puis euh, de s'occuper des différentes activités. J'étais vraiment convaincu que j'avais atteint mon objectif initial. J'avais mon entreprise, des clients, ça roulait, puis là, j'avais même une petite équipe. Mais là, j'étais comme plus occupé que jamais. C'était, on dirait que ça avait explosé le nombre d'affaires que j'avais à faire maintenant que j'avais une équipe. J'étais quasiment moins occupé quand j'ai J'étais tout seul ou plus productif. Là. Bref, euh, en plus de faire les ventes, de s'occuper des clients existants, là, il y avait mille et une décisions qu'il fallait que je prenne pour que la business roule. Puis il y avait là, mille et une questions que mes joueurs avaient, ce qui était normal, parce qu'ils voulaient savoir comment je voulais qu'on fasse X, Y, euh, comment on s'occupait au niveau du shipping, etc. Fait que c'était non-stop. Puis dans l'ère du cellulaire, moi qui venais du monde du cellulaire euh, chez Fido, ben c'était 24-7, là, ça n'arrêtait pas. Alors j'enviais presque mes joueurs qui le soir, « Ok, bye, salut David, ils s'en allaient à la maison. » Puis là, « Ok, bye. » Puis là, moi je savais là que j'allais continuer la run, puis euh, ça allait pas arrêter. Euh, je les enviais quasiment qu'ils pouvaient rentrer à la maison. Puis, bien franchement, à l'époque, en plus, je ne me payais pas un si gros salaire que ça parce que je remettais tout dans la business hein, pour pouvoir grandir. Fait que là, je me disais, écoute, ça n'a pas d'allure. Fait que j'ai réalisé que, dans le fond, c'était mon thinking qui me mettait dans cette position de prisonnier de ma business. Puis, euh, mon rêve d'être chef d'entreprise qui avait une équipe, puis que ça raidait, il était très loin. Puis, si je ne changeais pas ça, c'était mon thinking qu'il fallait que je change. Fait que, le problème, là, c'était un problème de « mindset ». Oui, il y a beaucoup à faire en entreprise, mais dans la vraie vie, là, quand on y pense, c'est la façon dont on réfléchit à notre entreprise qui fait la différence. Quand je prenais du recul, je me disais, « Écoute, il y a, il y a des entreprises à there, là, ils sont 15 000 employés. » t'as un, un président, t'as une équipe de gestion, t'as différentes équipes, puis ça roule, puis ils font des choses fantastiques. Euh, comment ça que moi je suis pas capable de m'organiser avec mes cinq, six joueurs? Là, il y a quelque chose là, qui marche pas. Là. J'avais assez de joueurs pour faire les fonctions principales de vente, de production, d'expédition, euh, de, de, de comptabilité. Et comment ça? Là, que j'ai l'équipe complète, puis je, c'est, c'est pire qu'avant. Puis, La montagne avait l'air vraiment impossible à monter. La montagne, l'idée de la liberté entrepreneuriale avait l'air impossible. Fait que là, euh, c'est là vraiment que j'ai réalisé OK, regarde, si eux, ils sont capables de le faire, toi, tu as un beau produit, tu as des ventes, tu as une équipe, des gens super dédiés, puis tu es débordé. Ça veut dire que ça se passe dans ta tête. Il faut que tu changes quelque chose dans ta façon de le voir. Et puis c'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Hein? Est-ce que vous, vous, vivez ce genre de défi-là? Donc d'être débordé, d'avoir l'impression que c'est pire que quand vous aviez moins de joueurs, puis plus ça grandit, on dirait que plus ça rend pire. Et puis finalement, là, d'être chef d'entreprise, ça a l'air glorieux de l'extérieur, mais en bout de ligne, là, en secret, là, on souffre, c'est difficile. Alors, aujourd'hui, des années plus tard où je peux dire que je vis vraiment le rêve de la vie entrepreneuriale, euh, je me suis penché puis je me, je me, suis, euh, je me suis posé la question, okay, c'est quoi les croyances là, qui font que c'était limitant, que ça m'empêchait vraiment de devenir un entrepreneur libéré. Bien, c'est de ça que je vous parle un petit peu aujourd'hui. Alors, croyance numéro un, les autres ne pourront jamais faire aussi bien et avec autant de cœur que moi. Et ça met mon entreprise à risque. Alors ça, c'est la première croyance. Puis c'est pas juste ce que je croyais moi. C'est quand je parle à d'autres entrepreneurs depuis quelques années que le projet Sherpa est en cours, c'est ce que j'entends le plus. Ouais, mais les autres, ils feront jamais aussi bien puis avec autant de cœur. Des fois, ça va même pire. Puis on entend euh, les employés sont paresseux, les employés s'en foutent, ils veulent juste leur paye. Euh, toutes sortes de, de façons là, de dire cette croyance là. Euh, donc. Dans le concret, ça veut dire, ben, c'est moi qui va falloir qu'il m'occupe de la construction euh, du euh, nouveau euh, local, par exemple. Il va falloir que je m'en occupe de A à Z parce qu'il y a juste moi qui est capable de vraiment prendre ça à cœur, puis le souci du détail, etc. Euh, en ce moment, dans mon entreprise euh, que j'appelle Régulière, euh, on est en train de construire un bâtiment euh, de 15 000 pieds carrés. C'est énorme, beaucoup de projets, mais on a une belle équipe. On est entouré de bons fournisseurs euh, et puis ça se fait avec mon intervention plus dans la vision du projet, etc., mais je fais confiance à l'équipe. Donc, des joueurs qui y mettent tout leur cœur, des joueurs qui, à bien des égards, sont bien meilleurs que moi dans certaines zones bien spécifiques, certaines expertises, vient vraiment défaire là, ce, ce mythe-là. C'est vraiment un mythe hein, que les autres pourront jamais faire aussi bien et avec autant de cœur que nous. Moi, je vous mets au défi. Si vous pensez ça, euh, Posez-vous la question, est-ce que vraiment ça vous sert de croire ceci si vous avez aspiration à devenir un entrepreneur libéré? C'était la première croyance. La deuxième croyance, les clients choisissent mon entreprise parce que je suis là. Puis si je suis moins là en avant-scène, ils vont partir ou je vais les perdre, ou je vais en perdre, ou je vais en perdre des gros. Surtout les gros, hein. souvent on se dit ça. Écoute, si moi je ne suis pas en avant-scène et je ne m'occupe pas des clients, je vais les perdre. Ça, là, c'est la deuxième croyance. Puis ça, je l'entends beaucoup d'entrepreneurs. Puis c'est vrai, souvent, comme entrepreneur, on est le meilleur vendeur pour notre entreprise. Hein, on se le fait dire beaucoup. Euh, mais je peux vous dire, après euh, plusieurs années euh, où je ne m'occupe plus du développement des affaires, c'est sûr qu'on prend soin, je suis au courant des gros euh, des clients, en fait. Mais en bout de ligne, c'est l'équipe qui s'en occupe. Puis à la limite, ils font beaucoup mieux que moi. Et donc, moi, ce que je vous mets au défi ici avec cette croyance, c'est de vous poser la question... Si les clients vous ont choisi, sans doute qu'ils ont, vous ont choisi pour votre charme, sans doute que vous avez fait un job incroyable pour leur démontrer comment vous allez être le meilleur fournisseur pour eux avec votre offre. Mais en bout de ligne, là, ce que vos clients y ont acheté, ils ont acheté, et ils achètent peut-être de façon récurrente, ils ont acheté ce que vous livrez, votre produit, votre offre, la récurrence, l'équipe qui les dessert. Quand il y a des problèmes, parce qu'il y a toujours des problèmes, hein, quand on fait une offre, il y a toujours des, des, des imprévus, comment on réagit aux problèmes. Là. Et à ce moment-là, c'est ça qu'ils achètent. Donc, si vous avez réglé et que votre équipe est organisée pour pouvoir bien livrer l'offre, c'est pas vrai qu'il y a juste vous qui pouvez être à l'avant-scène. Et c'est pas vrai que si vous n'êtes pas là, que votre entreprise pourrait tomber comme un château de cartes. Donc, deuxième croyance, à vraiment se challenger. La troisième croyance, euh, et ça, c'est mot pour mot, un de mes collègues entrepreneurs là, que j'aime beaucoup qui, qui a dit à un moment donné Ouais, mais. David, là, moi, je n'ai pas lancé mon entreprise pour ne pas travailler. Hein? Donc, c'est toute l'idée de dire Ouais, mais tu lances une entreprise, tu travailles fort, surtout qu'au début, on va se dire les vraies affaires, il faut travailler fort pour la bâtir. Mais c'est l'idée de dire Ouais, mais j'ai, ça ne me rentre pas dans la tête, là, je ne peux pas devenir entrepreneur libéré puis puis travailler C'est pour ça que j'ai lancé mon entreprise, parce que je veux créer l'entreprise. Alors, c'est vrai que en bout de ligne, nous, comme entrepreneurs, on a des défis, on veut faire des choses, mais on a bâti une entreprise, on avait une vision de ce qui allait arriver à cette entreprise-là. Et donc, votre, notre travail, c'était de bâtir cette machine-là, cet écosystème-là. Donc, ce n'est pas de pas travailler, en fait. La, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a mis en place ce qu'il fallait pour que nos clients soient heureux, que nos gens soient heureux, que l'offre soit fantastique, qu'il y ait des profits, évidemment, qui soient générés là-dedans vous travaillez quand même, mais vous allez travailler différemment pour votre, votre entreprise. Puis vous allez travailler là où vous avez envie. Puis peut-être c'est dans la conception de nouveaux produits. Peut-être c'est euh, euh, dans organiser des nouveaux systèmes à l'interne, intégrer des nouvelles choses. Ou peut-être même lancer complètement une autre entreprise. Alors l'idée là, c'est pas de dire que vous devenez entrepreneur libéré pour pas travailler. Vous le faites pour choisir où travailler. Donc la troisième com- croyance là, pour qui vous empêche de devenir entrepreneur libéré, c'est vraiment la notion de... Euh, J'ai pas lancé mon entreprise pour pas travailler. Vraiment un obstacle. Un quatrième obstacle. Donc, la croyance numéro 4, mes employés vont être démoralisés ou ils vont pas être motivés s'ils me voient pas travailler plus souvent, puis plus fort qu'eux, puis d'être plus au bureau. Donc, c'est quoi ça Bien, C'est vraiment l'idée là, de, de, de penser que nos joueurs, là, dans le fond, là, s'ils voient qu'on n'est pas au bureau, ça veut dire qu'on ne doit pas être vraiment euh, motivé par l'entreprise puis ça va se dégénérer et les influencer négativement. Alors là, c'est vraiment une croyance qui est très forte. Hein? Je me souviens d'un collègue entrepreneur dans un déjeuner d'affaires qui, qui disait hey, « J'ai une opportunité, moi, vendredi, c'est un peu à la dernière minute, mais je pourrais aller golfer avec des amis qui arrivent d'ailleurs, donc je ne les vois pas souvent. »« Mais je ne peux pas faire ça. Là. Si je pars vendredi là, pour le lunch puis je ne reviens pas, qu'est-ce que mes gens vont penser? » Il était horrifié à l'idée que ces gens allaient penser que dans le fond, là, lui, il se pète la belle vie puis ça va démoraliser ses joueurs. Alors, c'est vraiment une croyance qui est contre productive Parce qu'en bout de ligne, là, quand vous y pensez vraiment, là, vos joueurs, eux, ils sont là, ils ont une job, ils ont une mission au sein de l'entreprise, ils veulent le bien la réussite de l'entreprise. Mais ce qu'ils veulent aussi, là, s'ils veulent eux aussi de la liberté dans leur champ d'action, dans ce qu'ils ont à faire dans la business, quand vous êtes là, ils savent que vous observez probablement un bon entrepreneur, vous réagissez à ce qui est fait sur le champ, etc. Fait quand vous partez, en fait, le vrai message que vous leur lancez, c'est « je vous fais confiance, vous allez vous occuper de la business, puis merci beaucoup. » Ils vont être contents, puis à la limite, ils vont être contents que vous ne soyez pas là parce que vous allez leur donner un break peut-être de votre passion entrepreneuriale pour les passionnés qui sont « out there ». Alors, l'idée de dire « si moi je pars » ou « si je ne suis pas là, mes joueurs vont démoraliser ». Croyance là, vraiment contre-productive, si vous voulez être un entrepreneur libéré. On passe à la croyance numéro 5. OK. Je ne veux pas rien manquer juste au cas où. Alors, il faut que je reste branché et que je cherche ce qui se passe presque en tout temps. Pourquoi Bien, c'est l'idée de dire « ouais mais ma business, là, c'est ma vie hein. ». Souvent, euh, nous, on n'a pas des réels. Les entrepreneurs, après un certain temps, nous, on a une entreprise. Beaucoup de notre, euh, notre travail est dans la valeur de l'entreprise. Alors, il ne faudrait pas que l'entreprise accroche. Puis, si on n'est pas au courant de tout ce qui se passe, d'un coup qu'on manque l'événement ou la chose qui mettrait à risque notre entreprise. Puis à la limite, ça veut dire que ça met à risque notre vie puis la vie de notre famille aussi. Donc, c'est, c'est quand même une croyance qui est attachée à quelque chose de fondamentalement, là, c'est tellement important pour nous les entrepreneurs. Donc, l'idée de dire « je veux rien manquer ». En anglais, il y a le FOMO, le « fear of missing out ». Tous les humains ont ça. Hein? C'est pour ça que les médias sociaux sont tellement bons à nous tenir occupés parce qu'on veut toujours savoir quoi de neuf, quoi de neuf, d'un les d'un trend, etc. Mais en entrepreneuriat, c'est quoi de neuf dans ma business qu'il faut que je sache. Alors, euh, un exemple, euh, vous avez exemple un entrepreneur qui euh, n'ose pas partir de chez lui, de sa business, puis qui veut toujours être là parce qu'il est en construction Puis, il y a toujours des choses qui ne vont pas bien en construction. Fait que là, lui, il va être là pour être sûr. Parce que des fois, c'est des petits bugs qui peuvent se régler assez rapidement avec le fournisseur. Puis des fois, ça peut mettre à jour le projet. Il peut avoir des pénalités quand même importantes. Fait qu'il ne peut pas. Fait qu'il est constamment sur son téléphone en attente de recevoir des alertes. Qu'est-ce qui se passe, etc. Fait qu'il ne peut pas devenir entrepreneur libéré. Pour lui, c'est un non-sens. Il faut qu'il soit constamment en contact. Alors, la peur bleue du FOMO, là, je sais pas si vous, vous la vivez pour votre entreprise, puis vous vous dites « non, je peux pas me débrancher, c'est pas vrai, je peux pas disparaître de la map pendant même quelques heures, impossible, sinon. » Mais ça, cette croyance-là, elle est fausse. Puis on va en parler dans le podcast, il y a des façons de s'assurer que la business roule bien, que nos joueurs soient là et qu'on soit au courant quand il y a vraiment des événements majeurs. C'est quelque chose qu'on va se parler dans les prochaines semaines. Alors, c'était la croyance numéro 5. Le fait de dire « je ne peux pas rien manquer au cas où il faut que je sois branché, juste au cas où il y a quelque chose de gros, puis il faut que je m'en occupe », c'est une croyance qui vous empêche vraiment au niveau de l'idée d'avoir la liberté entrepreneuriale. La dernière croyance, croyance numéro 6. J'ai peur de ne plus avoir d'importance dans mon entreprise, puis à la limite de même pas être utile. Alors celle-là est un peu différente parce qu'elle est provenance subconsciente, fait que je vous pose la question. Si je vous disais, le demain matin, vous avez mis en place les systèmes qu'il faut, vous avez des processus qui roulent, vous avez une équipe super heureuse, ils sont ultra compétents, et puis là, vous allez pouvoir partir deux jours puis écrire un livre. Vous avez un livre en de vous que vous avez toujours voulu écrire. Vous partez deux jours. Imaginez, puis vous revenez, et tout fonctionne comme si de rien n'était. Ça, comme un en entrepreneur, pour l'avoir vécu moi-même, puis avoir jasé avec d'autres qui qui sentait ça. Il n'y a rien de plus épeurant parce qu'on arrive à un point, on se dit « coudon finalement, il pourrait rouler sans moi, puis, puis, puis je, je sers à quoi moi pour une, mon entreprise? Puis ça veut dire quoi pour le futur de mon entreprise? Ça veut dire que je n'ai plus, plus d'impact sur mon entreprise, ça, ça peut être extrêmement épeurant, puis ça prend, euh, ça prend un certain courage là, de, de se l'avouer que oui, l'entreprise peut rouler sans vous. C'est libérateur, mais en même temps. euh, euh, c'est épeurant. Alors, la nature a horreur du vide. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est un réflexe normal, puis c'est probablement le défi ultime pour devenir entrepreneur libéré, c'est de faire la distinction entre votre entreprise qui est bien organisée avec une équipe euh, ou des fournisseurs. Puis on en parlera, hein, si vous avez une petite équipe, dans un futur podcast, je vous parle justement de comment on fait quand on a une petite équipe. Mais ceci étant dit, C'est que vous réalisez que comme entrepreneur, vous allez avoir un impact beaucoup plus stratégique sur votre entreprise. Vous allez pouvoir vous dédier à des activités, peut-être communautaires, c'est peut-être votre rêve. Peut-être que vous avez une autre entreprise que vous voulez partir. Alors, vous allez être important, mais dans différents des activités puis pour votre entreprise je le vis encore aujourd'hui hein, j'en parle je suis là peut-être deux trois jours semaine avec une équipe fantastique mais vous allez pouvoir aider coacher votre entreprise et votre équipe plutôt à se rendre au next level puis c'est ça votre impact votre utilité en fait va être décuplée on parle beaucoup de tenex en ce moment mais votre utilité pour votre entreprise va décupler alors la croyance de ouais mais devenir l'entrepreneur libéré euh, tu sais je vais faire quoi moi je, je serai plus utile pour ma business probablement la croyance ultime. Alors voilà. Donc, euh, c'était les six croyances. Euh, je ne sais pas si dans ces croyances-là, il y en a qui vous parlent plus, vous-là, de toutes ces croyances-là, laquelle vous parle le plus? prenez le temps de vous poser la question parce que peut-être que vous n'y pensez pas consciemment, mais il y a quelque chose qui vous retient. Là. Quand vous dites euh, « Ouais, j'ai besoin de plus de temps, j'aimerais ça me libérer. Et hey, lui ou euh, elle, je, le, je les vois aller là, avec leur entreprise. Moi aussi, j'aimerais ça. » Probablement que c'est plus une croyance qui vous retient qu'en fait du fait qu'il y a quelque chose dans votre entreprise qui n'est pas mis en place. Oui, il y a des méthodes à mettre en place. Oui, il y a des systèmes. Même en bout de ligne, ça commence par votre propre « Mindset ». Avant de se laisser, j'ai envie de vous parler d'un mythe euh, autour du sujet d'aujourd'hui, là, sur nos croyances. Euh, j'entends des fois des collègues entrepreneurs quand on jase de ça, pis, qui me disent quelque chose comme Ouais, mais c'est, c'est bien facile de se parler de changer de mindset ou, ou, ou de, de, de se challenger sur nos croyances. Mais tu sais, quand tu n'as pas assez de monde là, dans ton équipe encore ou quand tu n'as pas assez d'argent, euh, ben c'est, tu peux pas vraiment te déléguer. Fait que c'est ben, liberté entrepreneuriale, oui, mais ça va arriver plus tard. Là. Euh, moi, je pense que justement, là, si c'est le mindset, sur le mindset, euh, c'est là où on est vraiment limité. Euh, Ce n'est pas parce que vous n'avez pas beaucoup de joueurs ou que euh, vous n'avez pas assez euh, de profit générés pour pouvoir penser à déléguer, que vous n'avez pas des enjeux de croyance sur la liberté entrepreneuriale. Euh, c'est peut-être vrai pour certains, là, parce qu'en bout de ligne, on va dire le vrai affaire, si vous êtes tout seul puis que vous avez zéro vente, on s'entend... Il y a un petit peu de travail à faire, là. on peut pas tout déléguer. Quoi qu'il y en a qui réussissent à faire des miracles parfois juste en embarquant des joueurs euh, sur promesse là de participer aux revenus futurs. Mais bon, ça c'est les vraiment créatifs et motivés. Euh, c'est vraiment une excuse en fait, parce que dès le moment où vous commencez, euh, que vous générez des ventes, il y a toutes sortes d'opportunités, et je vais vous en parler là, dans les prochaines, deux minutes. Euh, si je prenais pas là, un deux minutes justement pour vous parler de ça, je ne rendrais pas justice euh, à ma promesse de vous aider à devenir entrepreneur libéré. Alors là, je vais vous mettre au défi, ok? Parce que l'argument, il n'est pas super productif euh, et voici pourquoi. Quand on pense à l'épisode d'aujourd'hui, là, on s'est parlé des six croyances, euh, euh, puis je ne le répéterai pas, mais en bout de ligne, ça commence par la croyance Les solutions et les façons d'y arriver et les ressources pour pouvoir y arriver vont suivre. C'est pas l'opposé. Donc, n'attendez pas d'arriver à un moment où vous vous dites, OK, là, j'ai assez de monde ou OK, là, là, on a vraiment beaucoup de clients, on génère des beaux profits. Là, je vais pouvoir commencer à voir comment je me libère de l'entreprise. Il faut vraiment commencer par le mindset parce que vous allez organiser votre entreprise au fur et à mesure qu'elle grandit avec l'idée de la liberté entrepreneuriale. Voilà. Alors, euh, si on n'a pas beaucoup d'employés pour déléguer, euh, il faut qu'on se dise, ouais, mais en bas de ligne, il y a aussi des opportunités euh, d'aller chercher des fournisseurs. Un exemple, j'avais personne pour pouvoir prendre les appels et tout ça. J'étais juste moi, moi-même, mais je voulais offrir une image d'une entreprise qui n'était pas juste un gars dans son sous-sol. Alors, à travers la croissance de l'entreprise, je suis passé d'un service téléphonique où il y avait un service de réponse professionnel, etc., pour... Euh, pas très cher par mois, ils prenaient mes appels, ils me les envoyaient, ils avaient quelques scripts et voilà, j'avais déjà la capacité de filtrer puis ça me sauvait quelques heures par semaine. Ça c'est un truc très très simple. Au niveau du graphisme, si vous dites "Ouais, mais je peux pas me payer une firme marketing", c'est pas grave. Vous pouvez aller sur Fiverr et puis il y a des pigistes qui vont vous faire du travail très simple et qui vont le faire pour vous. Donc, ce n'est pas vous qui passez six heures sur la planche à dessin, à moins que c'est ça que vous avez envie de faire. Mais en bout de ligne, il y a toutes sortes de façons aujourd'hui, même si vous êtes un solopreneur, pour solopreneur, c'est un solopreneur, pour pouvoir vous libérer en amont. Donc, pas vous déborder. Ça marche? Si on ne génère pas assez d'argent, ça aussi, c'est un enjeu. C'est vrai que ça prend de l'argent pour pouvoir déléguer. Alors. Euh, Pensez qu'il y a des tâches là, peut-être détester, qui, qui vous volent du temps ou vous n'êtes vous pas à l'aise, ou au contraire des tâches que vous aimez trop. Alors par exemple, euh, prenez pas là, deux jours à designer votre carte d'affaires parce que c'est bien important l'image. On est d'accord. Mais si vous passez deux jours là-dessus, là, euh, vous n'avez pas besoin d'argent pour vous dire « Ok, il faut que je l'arrête cette activité-là ». Euh, c'est pas une question d'argent, c'est une question de mindset. Là, là, Vous êtes en train de vous perdre à faire des affaires qui vont pas générer de revenus. Votre première mission, hein, puis on le voit dans la méthode Sherpa, euh, j'en parlerai plus tard euh, cette année, ben, c'est de grandir. Ça marche Alors, si vous prenez pas le temps de changer votre mindset, euh, ça va vous empêcher de pouvoir atteindre la liberté entrepreneuriale pour les années à venir, en fait. Bien franchement, parce que plus vous grandissez, plus il va y avoir des nouveaux problèmes qui se rajoutent. Voilà. Puis si vous changez votre thinking, qu'est-ce que vous allez gagner là-dedans? Bien, un, vous allez pratiquer votre muscle de délégation et de outsourcing, donc de donner à l'extérieur différents types d'activités. Vous allez pratiquer votre muscle dès le départ. Peu importe où vous êtes rendu dans la business aujourd'hui. Ça brise l'argument aussi qu'il faut que ce soit moi qui le fasse. Parce que vous allez vivre des expériences où les autres l'ont fait. Puis là, vous dites « Oh my God, ça a été fait plus vite que moi. » Souvent, on croit qu'il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Vous vous rappelez la croyance dont on a parlé tantôt. Alors voilà. Alors moi, je vous mets au défi aujourd'hui. C'est pas d'attendre qu'il y a assez de monde dans votre équipe ou assez d'argent dans le compte de banque pour penser avec un mindset d'entrepreneur libéré. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que ça se passe. Alors je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui pour pouvoir passer la POC à un de vos joueurs ou trouver un fournisseur qui pourrait vous aider avec le budget que vous avez? Et deuxième question, qu'est-ce que vous pourriez arrêter de faire qui prend beaucoup de votre temps puis dans le fond, là, ça n'aide pas vraiment votre business à grandir pour justement avoir plus de monde, plus de joueurs pour vous aider à accomplir votre liberté entrepreneuriale? J'espère que vous avez aimé cet épisode et merci de l'avoir passé avec moi. Je ne vous vois pas ni ne vous entends, mais je soupçonne que ce dont je parle connecte avec certains d'entre vous. Si ça vous a donné ne serait-ce qu'une seule bonne idée, mon cœur d'entrepreneur en sera très heureux. Aussi, ça serait super si vous pouviez partager l'épisode avec un ou une entrepreneur que vous connaissez puis qui a peut-être des difficultés avec le sujet d'aujourd'hui. Finalement, si vous vous trouvez que vous en avez eu pour votre argent, j'adorerais que vous suiviez le podcast ou que vous veniez sur le site de Sherpa, entrepreneursherpa.co, ou encore simplement sur un des médias sociaux, là, là, votre préféré. Avoir des nouveaux abonnés, c'est ma paye. Ça me permet de comprendre les sujets qui intéressent plus. Alors, allez-y tout de suite voir dans les notes de l'épisode pour pouvoir le faire. Merci. On parle d'entrepreneur libéré dans ce podcast, mais en fin de compte, on fait ça comment pour le devenir Quand j'ai réalisé que j'étais rendu là il y a quelques années, j'ai le goût de redonner au suivant en mettant sur papier l'essentiel de ce que j'avais fait. Comme je suis un gars de gens et de systèmes, euh, ma gang dirait sans doute plus de processus, mais ça sonne pas vraiment sexy, j'ai finalement organisé tout ça dans une méthode simplifiée mais très efficace que j'ai nommée la méthode Sherpa. On parle d'une méthode bâtie autour des trois grands défis de l'entrepreneuriat, soit celui de grandir, durer ou servir, et ce, avec neuf étapes clés pour y arriver. Une bulle m'a sans doute monté au cerveau ensuite parce que là, j'ai écrit le livre, La méthode Sherpa ou Neuf étapes pour devenir entrepreneur libéré, et ça condense tout ce qu'il faut pour organiser son entreprise efficacement. Que ce soit l'histoire que celle-ci doit se créer, des systèmes à mettre en place ou des façons simples de coacher ses joueurs pour qu'elle et elle soit bien, et j'en passe. Tout est clairement et simplement expliqué. Il y a même un petit Sherpa ludique qui commente et garde son auteur humble. (rire) J'ai partagé le lien dans la description de cet épisode. Vous pouvez utiliser le code promo « Les amis de Sherpa » pour avoir 25% de rabais. Alors, bonne lecture!